0: Rüdiger. Ja, Bernie. Du bist ein bisschen under the weather, ne? Das ist wahr. Ja, fühlst dich matschig. Matschig und matt. Erkältet. Ja. ja und ich dachte, ich tue dir was Gutes. Ja? Nämlich, ich habe dir Schokolade mitgebracht. Oh, Bernie. Mh, von Ferrero, Kinderüberraschung. Was? Ist, Bernie, ist das nicht, sollte man das im Moment nicht sein lassen? <lacht> Nein, ich habe dir Schokolade von ähm, unserem großartigen Schokoladenhaus hier in Berlin, Schokoladenrausch mitgebracht. Venezuela, Fairtrade, gehe ich mal schwer von aus. Aber garantiert salmonellenfrei. Dankeschön, Berni. Und ähm, ich habe ja gerade noch im Vorfeld des Podcasts die Salmonellenwarnung an dich unbedarften ausgesprochen. Ja, ich wusste das gar nicht. Du hast mir das gerade erzählt. Mhm. Ich denke jetzt die ganze Zeit, ich
1: glaube, ich, ich, ich muss mal zu Hause anrufen.
0: Ja, wir, wir melden uns gleich wieder. <lacht> Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass. Ein Podcast über Slow Horses und oh Atlanta. Ja. Und ich muss was zu Halo sagen, leider. Zu Halo der Serie. muss einen klar. kurzen Rant loswerden. Alles klar. Ja. Schäme mich ein bisschen zu ranten, weil heutzutage gibt es ja Wichtigeres, als sich über Fernsehserien aufzuregen. Tja. Aber andererseits so, so einen kurzen Rückfall in, in, in unsere Rant-Kultur. Empört euch. Ja. auch was anderes, ne? Empört euch übers Fernsehen. <lacht> ähm. Ja genau, mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber matscht er. <lacht> der letzte Hugenotte, mhm. der Manifest versteckte der Mann, der Barfuß-Schuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur, erkälteste Mann im Internet, erkälteteste Mann im Internet, der Kasherin Connoisseur, der aktuelle Guinness-Buch, Rekordhalter im Niesen der Nachbarschaft, äh, äh, Grüßen der Nachbarschaft. Gesundheit. <lacht> Das Phantom der Distel, der pornfree Pesquetaria und der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Schön.
1: Pornfree Pesquetaria ist auch noch drin, Das war, war ich mir letztes Mal nicht sicher. Habe ich das
0: vergessen irgendwann? Keine Ahnung, ich habe, nein, glaube nicht. Ja. Stimmt es noch? Ich, natürlich stimmt das noch. Okay, okay, okay. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Paschel Biederer in Lava Minding. Dem Honiglieferanten. Unter den Honiglieferanten. Okay, ich merke, du, du strugglest mit jeder weiteren Silberwürdiger. Ja. Ähm, Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr könnt spenden und bekommt dafür keine extra Sendungen oder Segmente. Wir sind nicht Patreon, aber unseren ewigen Dank. Ja. Ja, und vielleicht, wenn es mal eine Live-Sendung gibt, wieder mal. Es gab erst eine in der Geschichte des Brennerpasses. Ja. Äh, kriegt der erste Reihe Tickets. Pass auf, nach Ostern, Ja. wenn
1: unsere Instagram-Seite am Start ist, werden wir jeden einzelnen fucking Podcast live machen. Ja, ja,
0: hast du das technisch schon irgendwie? Ich habe das
1: technisch schon, das ist ganz einfach, das kann das kann jeder, ja? Jeder, jeder 13-jährige, 14-jährige kann das.
0: Okay, I trust you completely. Ja. Ich lege die Technik in deine Hand, Rüdiger. Du? Ja, erstmals in der Geschichte des ah. Brenner -Passes. Pass bloß auf. weißt ja, du. Das passt ich ja auch. Das
1: alles, ja, das tust du auch. Und das Einzige, was man dazu sagen muss, ist, dass ich über deine Schultern weggucke in Richtung deines Fernsehers. Und da steht einfach nur kein Signal, Bernie.
0: <lacht> so viel zu meiner technischen so Kompetenz. Viel, so viel zur Technik. Ja. Okay. Ich möchte kurz anfangen, mit äh, Vera Famiga zu loben. Natürlich. Ich, ich mag diese Schauspielerin eh gerne. Viele kennen sie nur aus The Conjuring. Mhm. Ähm, kennst du nicht diesen Film mit ähm, George Clooney? Ah. Ähm, wo, äh, wie heißt denn der, wo er so, wo er so ein Vielflieger ist? Oh, das ist ein toller Film. Der ja. heißt. Der ein Ach, bisschen. So. wie heißt denn der? Up in the Air. Up in the Air. Ja. Ist,
1: ein, ist irgendwie ein sehr spezieller Film. Ja, da ja. spielt Ist der nicht auch von Christopher Nolan?
0: Nein. Nein. Nein, ist er nicht. Der das ist mit. von Jason Reitman okay. Ja, der Sohn von Ivan Reitman. Mhm. Der übrigens auch den letzten Ghostbusters-Film gemacht hat, den ich noch nicht gesehen habe. Den Gut. mit den Kindern. Ja, Hast ich du? weiß. Nee, habe mhm. ich auch noch nicht gesehen. Ähm, genau, und äh, da hat sie auch mitgespielt. Und in vielen Filmen spielt sie mit. Ähm, zu zuletzt, wo habe ich sie zuletzt gesehen? Ähm, zuletzt in Hawkeye. Hat sie ja. die Mutter von der weiblichen Hawkeye. Aye. 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 Okay. Ich jetzt, so als wird man über das Gender lustig ja, das aber ist, ist, ja, so, das so, stimmt, so ist es nicht gehört. gemeint. So ist nicht gemeint. Genau. Also Vera Famiga, die gute, hat was gemacht, mit dem sie mein Herz. Ich mochte sie eh. Findest mhm. du eine Schauspielerin? Ja, obwohl als die, Mutter von Hawkeye traue ich, da in der Hawkeye-Freundin traue ich ihr eh nicht. <lacht> cool. Okay. Ähm, sie hat äh, The Trooper von Iron Maiden gesungen. <lacht> mit einer Backing-Band von einer Metal, also mit einer Metal-Backing-Band, wo auch Scott Ian von Anthrax dabei war. Und das hat sich so ergeben oder das hat sie. Nein, das hat sie gemacht, glaube ich, für die Ukraine. Und The Trooper von Iron Maiden ist eh ein gutes Lied. Und mit dem, mit dem Lied geht es um einen, einen, eine Kriegs-, und eine Schlachtensituation gegen die Russen. Mhm. Und Vera Famiga hat dieses Lied gesungen von Iron Maiden. Und wirklich aus voller Kehle, also das hat sie echt gut gemacht. Und äh, vor der ukrainischen Flagge.
1: Okay. Ja. So.
0: Und das, das fand ich ein ganz cooles Statement eigentlich. Okay. Ich glaube, es ist nicht so kriegstreiberisch, wie es jetzt vielleicht klingt für ich deine Ohren. Ich kann es doch nicht ganz so einordnen, aber <lacht> ich, ich
1: gucke mir vielleicht mal an.
0: Ja. Ähm, genau. We, we, I get so close during up the fight. Then a Russian gets me in his side. He pulls the trigger and I feel the blow. And then I da, 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 take my horse below. And as I lay the body hurls on the ground. And then the Russians fire another round. Naja, egal. Ich, äh, ich, hm. ich hab's auch mal Karaoke gesungen. Ah. Ich war übrigens Karaoke die Woche. Ja, ach ah, In oh. einer koreanischen Karaoke-Bar, Rüdiger. Bernie. Es war das Schönste überhaupt im Wedding. Im <lacht> war Mitten im Wedding, eigentlich vorne ja. im Restaurant. Ja. Hinten. Wir kommen gleich zu der Atlanta-Folge, wo sie ja, erst ja. durch ein Haus gehen und in diesem Haus ja, so. ist, hinter dem Haus ist nochmal ein Haus. Ne? Ja. Und so war das ein bisschen auch. Du gehst rein, es ist ein koreanisches Restaurant und dann gehst du in den nächsten Raum. Das ist so ein riesen Disco-Raum mit riesiger Bar mhm. und da denkst du, wow, das Haus ist aber lang. Und ja. da kommt aber nochmal ein Raum, der ist genauso lang und genauso groß und das ist dann die Karaoke-Bar. Und dahinter geht es dahinter sogar noch weiter. Und wir waren in einem Bereich von surrealistisch-geometrischen Dimensionen, wo es eigentlich kein Haus mehr hätte sein dürfen. Sogar das Escher-Karaoke. Ja, sehr gut. Gut gesagt. Ja, gut, ja. gut Gute Pointe, Mann. Danke, Bernd. <lacht> coming Wirklich? from you. Yeah. <lacht> und auf jeden Fall, ähm, da war halt nichts los an einem Mittwochabend. Ähm, aber das Schöne war, da waren so zwei koreanische Kids mhm. und ihr vermutlich deutscher Freund. Mhm. Also zwei Mails und, und so ein andere Junge, ich schätze mal, die waren unter 20, aber vielleicht auch unter 18 oder so. Mhm. Und die haben halt nur koreanische Songs gesungen. Mhm. Und das, das war echt toll. Und wir haben nur englischsprachige Songs gesungen. Ja. Und wir waren insgesamt nur zu fünft. Aber man kam halt oft dran beim Singen. Ja. Und man hat sich wirklich gut verstanden und gegenseitig applaudiert. Und ein Treffender Generation, muss man sagen. Toll. Ja, wirklich. Da will ich auch mal hin. Und mit Unbedingt Rüdiger. Unbe ich ich glaube, wir, wir sprengen den Altersdurchschnitt so, <lacht> ja. dass er plötzlich gut. Dass er von 17 auf ähm, 47 steigt. Aber wieder. das ist ja
1: eh unser, das ist unser Los. Unser Hobby, unser Los,
0: unser. <lacht> ja. Gut, ich trage einen Escher-Karok. Ja. Genau. Ab, apropos Bar, ähm, <lacht> apropos <lacht> Bars und Nightlife <lacht> habe ich mich verlesen, ich habe mir hab gelesen, dass Gazprom die deutsche Dependance an einen <lacht> Moskauer DJ übertragen hat. Hast du das auch gelesen? Nein, das habe ich nicht gelesen. Ja, also das ist nichts, was irgendwie bei Weiß steht oder irgendwie bei Buzzfeed, sondern das auf NTV habe ich das gelesen. Hm. Russen reichen Gazprom-Tochter an DJ weiter. Ist <lacht> die Überschrift. Ist DJ vielleicht. Nein, das ist nicht. DJ ist nicht die Abkürzung für ähm, mhm. einen russischen Namen, sondern äh, gemeint ist tatsächlich. Warte, ich kann es dir vorlesen. Ähm,. <lacht> Als Gazprom überraschend angekündigt, als Gazprom überraschend ankündigt, sich von der deutschen Tochter zu trennen, ist die Bundesregierung alarmiert, denn die neuen Besitzverhältnisse sind völlig unklar. Nun stellt sich heraus, die Russen wollen die Kontrolle offiziell an einen Moskauer DJ übertragen. Hm. So, und jetzt kommst du mit einer Sp point, spontanen Pointe dazu. Ich hänge immer noch fest zwischen Sven Wett und DJ Bobo, aber aber you're getting there. Ja, okay, du hast bis zum Ende der Sendung. Gut, <lacht> okay, gut. Man muss eh sagen, dass also auf der einen Seite, ne? Maruscha ist keine Russin, oder? Oh, das ist ein. Glaube ich nicht. Also an sich nicht, glaube ich, aber nee. wo da die. Vielleicht gibt es da Roots. Ich weiß es. Dünnes nicht. Eis wahrscheinlich. Dünnes Land. Eis. Wie immer bei uns. Auf der einen Seite muss man dann sagen, nach der Woche, dass die Russen da irgendwie oder Putin so. Russische Regierung, safe gone, full, full Schurkenstaat, kann man eigentlich sagen. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie immer, hat er glaube ich, immer noch 80 Prozent. Zustimmung der Bevölkerung, habe ich gelesen. Naja. Das hat eine unabhängige Agentur erstellt, dieses Gutachten. Und dann stand in dem Artikel, den ich gelesen habe, ich glaube, das spielt online so, ja, ja, aber das stimmt schon, weil die sind auch von Russland dann, glaube ich, auch gleich attackiert oder des Landes verwiesen worden. <lacht> und dann, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt Russland wäre und würde so eine Agentur Glaubwürdigkeit verleihen wollen, dann würde ich auch so tun, als würde ich ihre Umfragen ablehnen. Vor mhm. allem, wenn sie mir zuträglich sind. Weißt du, was ich meine? Naja. Ja. ja. Aber ich habe, nachdem ich jetzt Slow Horses gesehen habe, traue ich sowieso niemanden mehr.
1: <lacht> Slow Horses, ja.
0: Okay, aber da, ähm, da, dazu kommen wir gleich. Oder sollen wir gleich? Sollen wir nee, sagen, ja, ich, ich
1: kenne vielleicht noch ein Wort zu den Russen, es ist halt wirklich wahrscheinlich ein echtes Problem, wenn du an nicht an vernünftige Informationen rankommst.
0: Ähm, ja, aber weißt du, was das viel größere Problem ist? Wenn du nicht weißt, dass du nicht an vernünftige ja, Informationen rankommst. Ich glaube, du musst näher an dein Mikrofon rankommen. Ja, das stimmt. Nee, nee, ich habe nur kurz getrunken. Oder du bin, musst bin vielleicht näher ran. zu dir. Naja, ah, okay. kann ja, ich aber auch ja. machen. Okay. Ja. ja. Ich gebe dir ein bisschen Trittschall, spielraum mhm. Danke. Okay. Ja. ja, genau. Ich glaube, das ist das Problem. Ich, das, das eine Problem ist, du machst dir vielleicht nicht die Mühe, an diese Informationen ranzukommen, weil du denkst, ist mir zu gefährlich oder ist unbequem. Noch schlimmer ist, wenn du gar nicht weißt, dass diese Informationen nicht mhm. ausreichend sind. Ich glaube, mhm. das ist vielleicht auch der Fall. Mhm. Ähm nicht, ja. nicht nur dass keiner riskieren was riskieren will das verstehe ich auch aber manchmal glaube ich ist auch die Wege dahin sind versperrt und ich glaube das ist das ist wahrscheinlich was eine russische Regierung wenn dann was clever macht in der Medienpolitik ist den Eindruck er zu erwecken es gäbe gar keine falschinformation mhm. ich glaube das ist viel schwieriger als eigentlich zu zensieren ist das Gefühl zu vermitteln wir zensieren eigentlich gar nicht
1: das Beste finde ich so ein paar Leute, wenn ich auf Facebook befreundet bin, die oder nicht mehr oder war oder wo ich immerzu noch mal auf die Seite gucke, die sich in einem Post darüber aufregen über die deutschen Staatsmedien und dann, aber das habe ich letztes Mal glaube
0: ich schon erzählt und dann aber fleißig Russia Today posten. Ja, <lacht> ich find's, also ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die machen so, so Demos pro russische Demos irgendwie mhm. und ähm, da muss ich sagen, da das. Das verstehe ich dann nicht so ganz vom Timing her, oder was das jetzt soll eigentlich da. Also irgendwo hört es … Nee, das ist wie
1: wie immer wie überall. Die fühlen sich natürlich auch verfolgt, Bernie.
0: Ja, und nicht verstanden und nicht gesehen. Und nicht
1: verstanden und nicht … Ja, und haben natürlich auch Angst vor Russen in Berlin, vor Übergriffen jetzt.
0: Weißt du, Leute sind einfach so sen sehr sensibel einfach heutzutage. Mhm. Weißt du, wer auch sehr sensibel ist? Wer ist noch sensibel? Der Türsteher vom Eschlorak. Lustig. Okay. Gibt
1: es da einen ganz bestimmten, oder ich hatte auch mal Kontakt mit dem Türsteher vom Eschlorack. Also pass auf, ich wusste, das Eschlorack ist eine alteingesessene
0: Berliner Kneipe ja. in den Hackischen Höfen. Ich weiß zumindest
1: von einem Hörer hier, dass er sie sehr gut kennt. Ja, ich kenne ja? sie, kenn sie nicht. Ich wusste ja. nur, das ist Eschlorack, weil das Ach.
0: ist halt schon immer da, seit ich da in das Zentralkino gehe, was ja, auch genau. schon immer da ist. Ja, Aber du warst noch nie drin oder du warst schon drin und wusstest nicht, dass es Eschlorack heißt? Nee, ich war noch nie drin. Du warst noch nie drin, okay. okay. Das, also mich interessieren diese alteingesessenen Berliner Kneipen auch relativ wenig, muss ich sagen. Ah, Also wozu auch ja. ich, bin, ich bin später nach Berlin gekommen ich habe fühle mich denen nicht verbunden weißt ja, du ja. okay und ich wollte da nur rein weil es regnerisch und windig war gestern ja und dann wollte ich nach <dem> Billard spielen sich <lacht> da rein und dann steht da steht da ein Türsteher mhm. und ähm, dann sage ich zu ihm weil ich ja nicht wusste dass es in einer normalen Bar einen Türsteher gibt ja ähm, sage ich so ach ist was heute bei euch ja und dann sagt er so nee hey, was soll sein Trinken ist halt. Hm. Und ich so, okay, und dafür gibt es eine Tür. Und Rüdiger, und dann hab ich, damit habe ich sein Herz gebrochen. Hm. Dann, ist er, dann ist er einen Schritt, zwei Schritte zurückgegangen, hat gesagt, ach nee, ach nee, diese Frage jetzt, ob es eine Tür gibt, nee, also jetzt, jetzt reicht es mir. Hm. da war so enttäuscht und so wütend auf uns, der wollte uns gar nicht reinlassen. Hm. Und ich, hab wirklich, ich wollte den gar nicht provozieren. Ich habe wirklich einfach gefragt, aha, wieso gibt es da eine Tür, wenn es keine Veranstaltung ist? Weil ich mm. kenne es jetzt nicht, dass in Bars das war, das, Also es ja. also, ist ja keine hippe Bar, wo nee, ich,
1: Als ich das letzte Mal da war, das war natürlich im Winter, da war natürlich eine Tür ganz einfach wegen der corona regeln Ja, ja. Aber früher war da eigentlich keine Tür.
0: Doch, ich habe mich erkundigt, früher war da auch schon tür Ach so. Deshalb war der auch so geknickt, weil damit haben wir ja bezeugt, dass mm. wir das nicht kennen. Und er hat sich gar nicht gesehen gefühlt, er und sein Eschlorak. Der war richtig, der war so eine Mischung aus wütend, verachten und aber auch sehr traurig. Der hat sehr traurig gewirkt. Hm. Hat es natürlich mit, mit, mit totaler Aggression überspielt, aber hm. ich habe gesehen, dass ich sein Herz gebrochen habe. Hm. Ich habe ihm das auch gesagt. Aber auch das hat er nicht gut aufgenommen. Ja, es klingt sowieso noch ne, irgendwie nach einem Missverständnis auf vielen Ebenen. Ähm, ähm, ich, meine, äh, meine Begleitung hat dann gesagt: ähm, Daniela, du kennst ja auch, hat dann gesagt, es liegt daran, weil ich mit meinem Regenschirm so gefährlich ausgesehen hätte. Ist so. Ja. Ich hätte den so Behände bedient, mit, weißt du, wie so ein Kendo-Stick. Wie so ein, so, so, so ein Kingsman. Ja, genau. genau. Ja. Vielleicht hat sie aber bedroht gefühlt. halte ich, halt ich für wahrscheinlich. Ja. Na gut. Okay, gut. Aber da sind wir schon bei Slow Houses, mitten im, mm, im, im ja. Bedrohungsszenario. Wie viele oh, Folgen Danny. hast du gesehen? Ich habe zwei gesehen.
1: Mm. Hätte ich schon mehr gucken können? Heute, Nein. Ist die,
0: heute, ist die dritte, heute kommt die dritte raus. Ja, heute ist die, kommt die, die dritte, hast dritte raus. Hast du die schon gesehen?
1: Ja, ich hab's gesehen. Ach, du bist dann. Das hätte ich mal heute machen sollen, vielleicht statt Koda an die nächste... Oh ne, Okay. Ja. jetzt habe ich gesagt. Zu coda Dissa, ja, du. zu Coda, pass auf, Freunde, also wir haben ja gesagt, nächstes Mal machen wir Coda. Wir machen heute Coda noch nicht, aber es gibt ein Coda-Special vielleicht, hoffe ich mal. Ich werde ein Coda-Special vielleicht zu bieten wissen. Ach, ein, genau.
0: Ein, ein, eines von vielen Versprechen in der langen Tradition der nicht gehaltenen Brennerpassversprechen ja, aber ich sag mal so,
1: die Hörer, die wir jetzt noch haben, <lacht> die sind nicht so enttäuscht wie Türsteher des Eschloraks. Gut,
0: kommen ah, wir. Okay, es ist eine englische, eine englische Spionageserie, die... Mhm. Äh, ähm, die Novel ist von einem gewissen Mick Herron, kenne mhm. ich nicht. Ähm, Showrunner glaube ich ist ein gewisser Will Smith, aber der ist nicht der Will Smith, den wir kennen. Das, ich, ich, ich hatte die WhatsApp an dich schon fast getippt, Bernie. Ja. Will Smith, ähm, genau. Ja. Wenn, wenn du da, er ist quasi ein Englisch, englischer Stand-up-Comedian hm. und äh, Autor und Schriftsteller. Herrlich. Ja, genau. Und ähm, es, ist eine, es ist ein klassischer Spionage-Thriller in London, aber ja. er hat auch sehr komödiantische Elemente.
1: Oh ja. Allen vorweg. Und die heißen, die komödiantischen Elemente heißen.
0: Keep, I have two words for you. Ja. Gary, sind drei. Gary fucking Oldman. Mhm. Ja. Als wirklich sehr widerwärtiger. Ich habe kurz Angst, es wäre Jared Lee, aber es ist natürlich. Gar <lacht> man weiß es nie, man. Weiß, man weiß, man es nie. weiß es nie. Man weiß es
1: nie. Aber es ist Gary, es ist wirklich Gary
0: Oldman. Also er hat Löcher in den Socken, er furzt, er rülpst, er beleidigt. Oh Gott, das mit dem Furzen <lacht> ist so schlimm. Er beleidigt in einer Tour Leute. Ja. Und er ist der Chef vom Slow House. Und das Slow House, was nicht, un, nicht ganz unzufällig wie Slow Horses auch klingt, mhm. ist quasi, da kommen die Rejects hin. Das die ist, ist die Resterampe. Die, die ist beim MI5 nicht. Genau, die Resterampe vom MI5. Wer es da ja. verblödet hat, versemmelt, verbaselt hat. Wer, genau. Der wer also, sagen wir mal, hin.
1: wichtige Dokumente in fremden Kopierern liegen lässt oder <lacht> in <lacht> ja. öffentlichen Orten, der ja. landet da. Gibt sehr schöne Szenen, ja.
0: Genau und ähm, im Prinzip geht es natürlich da aber auch um eine Regierungsverschwörungsartiges Szenario das muss man man darf da aber nichts verraten da muss man, man darf nichts verraten reinfuchsen
1: außer dass ich sagen kann dass diese Mischung die kriegt mich echt ganz gut oh mich kriegt's volle Kante. Ah. Rüdiger und ich, kennst du kennst du
0: und ich nee, sag du erstmal was du sagen das wolltest das letzte Mal laut gelacht mhm. habe ich bei zwei Sachen im Fernsehen ja das eine war Angry Birds 2. <lacht> <lacht> ja und das andere war Succession ja. Und jetzt wieder. Ja, schön. Und zwar, das ich, ich gebe dir ein Zitat aus Folge 3, das ist aber kein Spoiler. Mhm. Was, sagst zwar, du, was sagst du? Sagt, da sagt ein Agent ja. zu, zu Gary Oldman, also zu seinem Chef, sagst du, so, I didn't mean to kill him. Oh Und Gott sagt Gary Oldman, Of course you didn't. If you meant to kill him, he'd still be alive. Ja. Das war nicht so lustig. Hm. Und im späteren Gespräch mit der Geheimdienstchefin sagt sie, oh, he's dead? Mhm. Und dann sagt er, it's kind of hard to tell, given his IQ, but yes. <lacht> das, und das ist nur eins von, ich, ich hätte, glaube ich, fünf solcher Sprüche mitschreiben mhm. können. Sehr schön. sehr schön. Es ist wirklich sehr schön. Es ist ein bisschen wie, wenn ein ehemaliger Geheimdienstchef Stand-up-Comedy macht, oder? Ja. Und das Ganze, ich meine, wie
1: runter dieser Mann ist. <lacht> also ich bin, ich bin, ich finde es spannend, ich finde wirklich sehr, sehr spannend, wie mhm. sich dieser ganze, dieser ganze Plot entwickelt. Sehr modern auch. Sehr modern, ja, ja, sehr gutes, gutes Thema auch, also so, aber richtig bin auch gespannt, warum, wie, wie er da gelandet ist, da bin ich fast, mich eigentlich fast noch gespannter.
0: Ja, ja. Weil wir wissen
1: zum Beispiel, unsere, unser eine weitere, der junge Held, die Hauptfigur, mhm. Der hat wirklich auch schon einen Major-Fuck-up hingekriegt, ja. um da zu landen, wo er gelandet ist. Obwohl er noch, was ich weiß, Familie hat, die was zu sagen hatte im MI5. Ja. Er hat virtuell
0: die, virtuell die Flughafen-S-Bahn in die Luft gesprengt. Den
1: Stansted Express, ja. <lacht> ist auch so schön. Das ist ja auch herrlich, diese Mischung aus London, aber das, was man noch kennt. Ja, alles ja. so.
0: Ja, ja, es ist wirklich eine großartige Serie. Kannst
1: du den jungen Helden? Nee, auch nicht. Nee.
0: Und ich finde, es ist ein, so ein schöner Eskapismus auch. Es ist, also eine mhm. Club beschäftigt sich auch mit aktuellen Themen, aber, ach, Herrgott, wie schön ist es in so eine Spiongeschichte einzutauchen, eine Stunde mal. Voll, herrlich. Ja.
1: Ich freue mich jetzt schon auf heute Abend nach der Vorstellung, weil ich nach Hause kriege auf allen Vieren,
0: Folge 3 ist, so, ist wirklich Folge super. Okay. Super und ist auch so so eine tolle Folge 3, wo man nicht so so hingehalten wird, sondern die ja. schon echt viel macht. Da passiert schon viel.
1: Ja und ich also nur soweit, um das mal einzuschätzen und unser Brennerpass-Skala. Ich gucke im Moment acht verschiedene Serien. <lacht>
0: Jetzt kommt auch Beziehungsweise, ich
1: habe sieben geguckt und als Slow Horse dachte ich ich hatte nur den Trailer gesehen, das interessiert mich. habe schnell hintereinander die beiden ersten vorgesehen. So, so, so gefällt mir das.
0: Ja, und vor allem jetzt, du musst ja jetzt bald mal dein, ähm, Better Call Saul kommt in einer Woche. Du musst schon oh. mal dein, dein Rewatch der letzten oh. Folge, fünf Staffel machen.
1: Ach du Schande. Ach du Schande. Okay. <lacht> Gut. Um, ja, es sind ja Osterferien.
0: Es bleiben aber auch, was, was immer ich damit sagen will. Ja. Es bleiben aber auch Serien auf der Strecke, muss ich sagen. Ich packe das vor nicht. Furchtbar, Ich mehr. Natürlich auch nicht. Pack's nicht mehr. Ground. Breaking TV. Pachinko, ich, ich bin immer noch bei Stocher irgendwo bei Folge 2 rum, weil ich, ich... Ach, nee, da habe ich eine noch draufgelegt. Okay, gut. Okay. Aber das, da sind es schon vier, glaube ich, oder so. Mm. Ähm, ja.
1: Aber bei mir, ich hänge fest in Station 11 kann man, kann man eigentlich niemandem erzählen. Nee. Ja. Nee, außer ja. deinem Podcast-Co-Host Pod natürlich. Ja, und den Millionenhörern. <lacht> <Ja. lacht> und
0: den Millionenhörern. Ja. Hm. Ja, okay, so. Jetzt kannst du mal kurz ähm, dich erholen, deine Stimme, weil ich muss was, kurz was zu Halo sagen. Sag mal was. Also ich habe jetzt Halo weitergeguckt. Ich habe jedes Mal, wenn du Halo sagst, habe ich das Bedürfnis,
1: kurz Beyoncé zu singen. Aber das ist natürlich das Gegenteil von dem, was ich jetzt besser mache. Gut. Nein. Also ich muss
0: dazu sagen, Halo ist nicht, ich finde es nicht total schlecht. Das nicht. Ich gucke es, <lacht> mich interessiert es. Ich habe sogar Sky-Ticket Sky dafür abonniert, dann sieht man schon, wie, wie invested ich bin. Ich habe es auch im Moment, Sky-Ticket. <lacht> oh Gott, don't mention it. Don't mention the wall. Dazu muss ich aber gleich noch was zum Kündigungsprozess sagen. Ja. Ja? Ne, sag doch gleich.
1: Pass auf, wenn du Sky-Tickets wieder kündigst, was du ja wahrscheinlich auch relativ schnell wieder machen wirst.
0: Habe ich sofort wieder. Ja. Im selben Atemzug. Wie oft haben sie dich gefragt, ob du das wirklich willst? Kein einziges Mal. Trauen sie sich nicht mehr bei mir, glaube ich. Ich sag dir was: Mich haben
1: sie viermal gefragt und beim vierten Mal haben sie mir einen Monat für einen Euro angeboten. Ja. Pff. Pff. Scheiße. Ja. Das, das will ich auch. Und einen Präsentkorb. <lacht> Nein, das nicht. Und um Kinderschokolade. Oder? Ja. <lacht> Wären sie günstig angekommen.
0: <lacht> ja. Okay, Freitag, Nachmittag podcasten hat was, oder? Ich, ja. ja. Ja, da passiert was, finde ich, bei uns. Macht mhm. was mit uns. Okay, also, pass auf Halo. Der Master Chief, mhm. das ist die Halo-Titelfigur. Das ist quasi ein Spartan, ein, ein Enhanced Human Being, ein, also quasi ein, ein, ein Super-Soldier, wenn man so will, in mhm. einer Rüstung, nimmt nie den Helm ab und äh, sagt nur, ist, ist, sehr, sch, ist ich, sehr schmallippig. Ist das geil.
1: Ich, grad, du hast drei Filme gerade genannt. 300, <lacht> The Mandalorian. Ja. Dann Universal Soldier. <lacht> Universal Soldier. Ja. Das ist ein geiler Film. Oh. Jean-Claude Van Damme, Universal Soldier.
0: I know. Ich will nur essen.
1: Ich, also, ich, herrlich. Also ja. Ich habe den nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist sehr schlimm.
0: Okay. Gut. Auf jeden Fall, das ja. ist das, was tatsächlich, das meine ich gar nicht ironisch, sondern das ist das tatsächlich, was den Master Chief als Figur so interessant macht. Weil über pff, wie viele Halo-Spiele gibt es Acht oder so? Oder, na ja, er ist nicht in allen dabei, aber sagen wir mal in fünf oder sechs Spiele ist er dabei, wenn ich mir nicht verzählt habe. Und das macht die Figur sehr interessant, dass du wenig von ihm zu hören kriegst und nur sehr wenig über ihn weißt. Und das macht ihn sehr mysteriös und da, auf das habe ich mich ein bisschen gefreut. Ich wusste natürlich, irgendwann wird er seinen Helm abnehmen, er wird seine, seine Origin-Geschichte erzählen, das wird alles in der Serie passieren. Aber erstmal ist es natürlich, diese Mystik vom Master Chief lebt natürlich daran, dass er immer nur sagt, okay, sounds like a good idea oder no, or Cortana, stop it. Und dass er sein Helm nicht abnimmt. Und natürlich vermutet man, dass der eine, eine, eine dramatische Geschichte hinter sich hat. Ne? Ist ja ganz mm. klar. Aber dem nur sehr langsam auf die Spur zu kommen oder im Laufe von Jahrzehnten, wenn man es mal an das Spiel misst, das ist natürlich auch ein bisschen der Spaß an der Sache. Jetzt, <lacht> und jetzt, wenn ich eine Hello-Serie se kommt, die von Steven Spielbergs Amblin Entertainment produziert wird und angeblich der Chef selbst überwacht hat, dann erwarte ich schon natürlich, dass der Master Chief, ich will eigentlich nur, dass der Master Chief some ass kickt und seinen Helm auflässt. Aber, was macht die Serie? Sie nimmt ihm sehr früh den Helm ab, zeigt ihn als sehr verletzlich, mm. zeigt ihn als Mann mit einer schwierigen Geschichte, zeigt ihn als jemand, der vom Militär manipuliert wird. Ein Mann mit einer schwierigen Geschichte? Ja. Zeigt alles das, was ich, was man vielleicht innerhalb von zwei Staffeln schon auch rausfindet. Man muss ihn auch irgendwie, man muss die Geschichte interessant machen. Man kann nicht acht Staffeln lang irgendwie ihm den Helm auflassen oder so. Aber nicht so schnell. Und das, das nervt mich so ein bisschen, weil das, das ist so eine Quatsch-Tendenz in Serien, äh, die so von Franchises kommen. Auch alles muss irgendwie so, wir finden noch mal einen anderen Spin und wir erklären auch jetzt noch mal, wie das ist. Ach, oder wenn ihr keinen Zugang zu Computerspielen habt, dann machen wir euch so ein emotionales Dings. Das ist so ein bisschen, als, als würde man allen Spielern, die Halo gespielt haben, das sind ja auch Millionen, Milliarden von Leuten, absprechen, dass, dass sie das nötige Verständnis für Storytelling hätten. Irgendwie. Mm. Das ist so ein bisschen, wie man früher gesagt hat, ach, das ist nur die Internet-Community, die sich da so aufregt. <lacht> ja. Und das ist so schade und bei, 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 ähm, bei wie, wie heißt nochmal, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, was ist denn neulich verfilmt worden mit, mit ähm, Uncharted, genau, so neulich verfilmt worden mhm. mit Mark Wahlberg mhm. ne? und dem, dem Spider-Man, ähm, ja, Tom Holland. Holland, genau, und da mussten sie auch ein Film, über den du gesagt hast, dass der dich null interessiert. Ja, das ist perfectly fine, wie das in den Spielen mhm. ist. Das sind tolle Charaktere in den Filmen, die sind auch echt witzig. Nathan Drake ist ein toller Charakter. Es war nicht notwendig, das nochmal neu zu denken, mit so einem jugendlichen Nathan Drake und so, ein, so, ein, so einem Story-Amalgam aus allen Folgen und so. Und das komplett zu überdenken und es dem Publikum so super plausibel zu machen. Weißt mhm. du, so, kommt mal her, jetzt zeigen wir euch mal, wie das ist und so. Wir machen das mit schönem Soundtrack, was ihr kennt, ganz dramatisch. Mhm. Nicht es ist nicht zu outlandisch, also ihr habt auch nicht, ja, Das worauf
1: dass, du sehr allergisch reagierst.
0: Ich habe da, ihr, ihr kriegt auch nicht das Gefühl, ihr hättet was verpasst, wenn ihr die Spiele mm. nicht gespielt habt, ihr werdet alles ganz haben. Und das ist eine Bevormundung des Publikums und das Publikum wird es genauso geil finden, wenn der Master Chief einfach mal fünf Staffeln, äh, fünf Folgen lang Ass kickt und dann wird langsam an seine Vulnerabilität herangeführt irgendwie. Mm. Ähm, Und tatsächlich, ich schwöre dir, man wird diese ersten, diese erste Staffel oder diese ersten vier, fünf Folgen Halo wird man sich betrachten, und wird sagen, hm, schade. Haben wir nicht so gut gemacht. Pulver verschossen.
1: Und ist es denn ein bekanntes Gesicht unter dem
0: Helm? Ähm, Pablo Schreiber, der Bruder von Leaf Schreiber, falls der der, der kennst ja vielleicht den Schauspieler. Mm, mm. Ne? Glaube ich, weiß ich. Ich, ich, ich kenn ihn. Gut. Also, der Halbbruder ist er zu Pablo ich. sagt, das habe ich kurz einen Schreck gekriegt. <lacht> ja, pa Pedro Pascal ja, hat ja, sofort genau. an Pedro Pascal gedacht, Pablo wegen Pascal, Helm. Sein Bruder, ja. Ja. <lacht> Nee. Alles, Schauspieler auch vollkommen okay, ich finde die Serie interessant, Special Effects sind gut, aber es ist halt irgendwie, hm. ich spiele es lieber, als ich es gucke. Nee. Okay, so, Rüdiger, gut. dann habe ich dich mehr oder weniger gezwungen, Moon Knight zu sehen. Ach, Bernie, und Zwing weißt du fing mich doch öfter. Ja, weißt du, und ich so, ich gehe so in Moon Knight ja. und denkst so, ich hatte das, was du beschreibst, Marvel Moment, Fatigue. ich gehe so in Moon Knight? Ja, ich gehe so in die Moon Knight Season rein. Ach so, ja. Ich hatte das, was du als Marvel fatigue beschreibst bei ja. dir selbst. Ich so, hm. oh, Superhelden. Ach ja, Oscar Isaac, dieser komische Akzent. Warum klingt er wie Ricky Chavez eigentlich? Ja, ich, kann, ich weiß es jetzt, warum. Ja, ich sag's. du darfst ja. gleich. Und mhm. ich denke so, ach, und jetzt kommt eine ägyptische, jetzt gibt es jetzt gibt's noch ägyptische Götter. Und ach so, ja, Schizophrenität, der soll ja schizophren sein. Und ich weiß es nicht. Hm. Ja, aber irgendwie, irgendwie, ja, irgendwie war es schon crazy. Hm. Hatte ich Spaß, hatte ich Spaß, ich weiß es nicht. Und dann habe ich es nochmal mit meinem Sohn angeschaut. Ich gucke, zwar, ich gucke auf Englisch und dann gucke ich am Wochenende nochmal mit dem, die marvel serien mm -hmm. Und der so, boah, ich glaube, es ist meine liebste Marvel-Serie. Das ist ja voll witzig, ist gruselig. Äh, Ägypten, was ganz was Neues und niemand spricht über den Blip und also ja, voll Bernie, geil. Und, ich, und ich so, hey, he's on to something. Ja, Bernie, ich finde, das, das,
1: das ist ich glaube, es ist auch wirklich fast das Beste, also mir, das liebt die, ich habe nur die erste Folge gesehen, weil ich schon immer gelesen habe, dass die zweite leider was anders macht, was das, ich habe nur die erste bis jetzt gesehen, aber diese erste Folge, ich finde find die absolut fucking brillant. Ja. Und ich habe, ich, ich. Oscar
0: Isaac hat mir so gut gefallen. <lacht> ich. Ich war erst sehr irritiert von ihm, ja. aber mittlerweile. Die zweite Folge nimmt sich ein bisschen ernster, als es die erste tut. Und vielleicht okay. ist das der kritische Punkt. Aber ich glaube, sie ist wichtig, um die Handlung voranzutreiben. Und ähm, okay. I'll cut him some slack. Okay. Aber jetzt erzähl doch mal, warum der Oscar Isaac so spricht, wie er spricht. Wenn er spricht, ja. er spricht nämlich in einem britischen Akzent. Er ist kein Brite. Mm. Und diesen britischen Akzent haben schon manche Engländer als all over the place beschrieben. Yeah. Und andere haben geschrieben, das klingt nur für euch Amerikaner, so all over the place, aber eigentlich ist es schon gar nicht so unkorrekt rausgehört. Yeah. Ich hatte dir gewatsappt, das klingt wie eine Ricky Gervais Parodie. Ja, da gibt es Er Bibli selber hat gesagt, er wollte ein bisschen wie Russell Brand klingen. Und jetzt kommst du. Ja.
1: Und äh, also Ricky Gervais, also nein, den, den, er, den Mensch, den er sich da als Vorbild genommen hat, ist ein britischer Radiomoderator. Der heißt Carl Pilkington. Das hat er auch erwähnt. Stimmt. Ja, und dieser Carl Pil, Pilkington, ist übrigens sehr lustig, der sitzt, in, ich habe nur einen kurzen youtube ausschnitt gesehen, der sitzt in einer so einer Art Frühstücksfernsehen-Talkrunde mit einer Dame und äh, die, sagt, die fragt ihn auch, wie spricht man deinen Namen aus? Die sagt Pilkington oder, dann, dann sagt er, sie haben es gerade dreimal verschieden und dreimal falsch gesagt. Also <lacht> er, er geht auf das King, Pilkington, also ist auch egal, auf jeden Fall, der ist Best Buddies mit Ricky Gervais und auch äh, Steve Merchant. Und die kennen sich wirklich schon aus ganz frühen Radiotagen. Der, der ist, dieser Karl Pinken, der ist so alt wie wir, steht auf der Wikipedia als, ich kenne ihn sonst auch nicht, als Radiomoderator, Podcaster, Schauspieler und Comedian. Und letztes Jahr muss das rausgekommen sein. Berdy, ich glaube, da werde ich auch mal reingucken. Das glaube ich, die, die haben zusammen was produziert. Also der Ricky Gervais, der schickt, und der Steve Merchant, die schicken den Karl Pilkington auf Reisen. Diese Serie ist eine Doku und die heißt An Idiot Abroad. <lacht> Ist jetzt schon sold, eigentlich. Ja. Und es, die Idee war halt, die schicken ihn wirklich zu den größten Weltwundern der Welt. Also alles Pyramiden, Koloss von, und den gibt's nicht mehr, aber was ich was, also die, die, die dollsten Sachen der Welt, ähm, diese, diese Felsenstadt, sonst was. Und er ist einfach nur die ganze Zeit außerhalb seiner Komfortzone, ist ein, 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 ein weißer, meckernder Brite und, ich glaube, dass
0: das lustig ist. Ich werde da mal reingucken. In Idiot Abroad. Ja, bitte berichte. Klingt, ja. klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, also, wie gesagt, Munai, zweite Folge nicht mehr so stark. Ja. Aber ähm, hat, reicht mir trotzdem, um dran zu bleiben. Okay. Weil ich, ich, ich finde diesen Twist mit der ägyptischen mhm. Götterwelt eigentlich dann doch besser, als ich gedacht habe. Ja. Ich, ich
1: habe es ja nicht so mit der. Ä welchen Film haben wir denn mal zusammen im Kino gesehen?
0: Die Mumie? Nein.
1: Nein, nein, nein. Eben, die Mumie habe ich nie geguckt.
0: De Death on the Nile haben wir auch nicht zusammen
1: geguckt. Nee, wir haben Mensch, was war denn das? Ach, das ist ich. Also das war irgendwas Gibt es irgendwie Mumien auch bei
0: den Avengers
1: irgendwann mal? Irgendwas? <lacht> nee. Ah, jetzt, oh, jetzt
0: Nee, haben wir, haben wir X-Men Age of Apocalypse gesehen im Kino? Nee, oder? Ja, ich
1: glaube ja, Bernie, ja, der war es. Ja. Das war ein X-Men. Ja, den ja. haben wir zusammen im Kino gesehen. Ja.
0: Der, mit Oscar Isaac übrigens aus Apocalypse.
1: Mit Oscar Isaac. Und auch einem komischen Akzent. Und auch einem komischen Akzent. <lacht> Und eine Menge Ägypten. Ja. ja. Also, der Punkt ist der: Ich mag Oscar Isaac. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen guten Film mit Oscar Isaac gesehen habe. Außer der ersten Folge Mundgum.
0: Ich sage: The Last Jedi war ein guter Film. Ja. Äh, übrigens, das möchte ich auch noch anfügen, weil Ryan Johnson hat nämlich sich ich habe da vorher von dieser Tendenz gesprochen, bei so Franchises immer alles miteinander, genau, das ist auch eine so Tendenz, immer alles miteinander verbinden zu müssen. Das machen die bei Halo auch. Mhm. Genau, die Halo, die Origin von Master Chief hängt dann irgendwie zusammen mit dem Blablabla Bla, Bla und den Forerunners und irgendwie ist dann alles verbunden. Irgendwie ist alles eins, Rüdiger. Mhm. Und das machen so Filme immer. Und dieser Bullshit hat natürlich auch Star Wars die Sequels betroffen. Ne? Deshalb da, ist auch die Ray Palpatines Tochter, äh, äh, Enkelin und der ganze Kram. Alles hängt irgendwie zusammen. Und Ryan Johnson hat sich bei Last Cheddar getraut, das alles loszuschneiden, weil er mhm. da keinen Bock drauf hatte Er hat gesagt, Ray kommt aus dem nirgendwo, Luke will nichts mehr, will auch kein Jedi mehr sein und äh, Yoda-Bücher Yoda verbrennen wir jetzt auch. Also Kill the Past war mhm. ja das Motto von Last Cheddar. Der hat sich das getraut, aber ja, kam auch nicht bei allen an. Na gut. Okay, gut, ähm, ja, Monite, auf jeden Fall, ähm, wir bleiben ja, dran.
1: wir bleiben dran, auf jeden ja. Fall. Okay. Frag mich doch mal, warum ich Sky abonniert habe. Warum hast du Sky abonniert, Rüdiger? Wenn du wirst nicht, glaub ich glauben, ich wollte ich ich wollt letzte Woche schon darüber erzählen, ist jetzt schon ein bisschen her. Ich will es nur einmal kurz erwähnt haben, das ist nicht viel. Ich wollte eine deutsche Serie sehen, mit einem meiner lieblingsdeutschen Schauspieler, der, wenn man mich fragen würde, was ist eigentlich dein liebster deutscher Schauspieler? Martin Semmelrogge. Mhm, klar, jeder hat einen Sweetspot <lacht> für Martin Semmelrogge. Auch, also, ja. ja. Aber, ähm, also jetzt, wenn ich wirklich ernsthaft fragen würde, und ich weiß nicht, ob er mir als erstes einfallen würde, weil ich irgendwie gar nichts so auf dem Radar habe. Aber ich, ich, ich finde ich ihn wirklich sehr, äh, Florian Lukas. Mhm. Und, äh, ja, es gibt, also, habe ich vielleicht schon mal erzählt, es gibt eine Serie ähm, auf Sky, die heißt Die Wespe. Und äh, da spielt er einen ehemaligen Darts-Profi. Ich habe mal darüber gelesen. Ja, der, ähm, naja, so auch so alt wie unser eins und äh, seine besten Zeiten hinter sich. Er war deutscher Meister im Dart, ich glaube 97 oder 95 und 97. Und es ist so ein bisschen so eine Rocky-Geschichte. Er, so, er versucht, sich wieder nach vorne zu kämpfen. Im, und, und hat einen Unfall. Und es ist sehr witzig. Und es nimmt sein Sujet, das Dart-Spielen, sehr, sehr ernst. Und alles darum ist aber sehr, sehr witzig hm. und sehr, sehr crazy. Das sind sechs Teile. Und äh einer halben Stunde. Und das kann man sich wirklich mal angucken, wenn man schon wie du im Moment Sky hat. Hm. Und ist ein weiterer meiner Lieblingsschauspieler dabei, Ulrich Nöten. Ich weiß nicht, ob du
0: den so ein bisschen auf der Pfanne hast, aber ich der ist voll auf der Pfanne, ja? weil meine Firma mit dem einen Podcast produziert. Ach, und ich habe neulich eine Mail von dem gelesen, wo er ja? sich irgendwie über ein Drehbuch ähm, <lacht> geäußert hat. Und ähm, Aber sehr, sehr pointiert, sehr lustig. Er ist ein, ist ein schlauer, schlauer Mensch, der Nöten. Ja, ach, das freut ja. mich. Diesen ja. Das, ja. Also, ja, ich, ich fand es ganz gut ich habe es mit meiner Frau
1: Tochter zusammen geguckt wir haben, wir haben wirklich sehr 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 gelacht hm. Das spielt alles so in so fiesen Locations bei den was ich was Paderborn Dart Open und in welchen Gartenlauben weil man zu Hause rausgeflogen ist und so und aber die lieben ihren Dart so sehr es, ich fand es sehr schön hm. kann man sich wirklich angucken
0: ich habe es notiert für unsere Podcast Notizen und ja. auch für mich jetzt wo ich Sky ticket habe. Mhm. In dem Irre glauben, dass ich da Atlanta sehen könnte. Ja, ach, schade. Ja. Also Halo wusste dass ich es sehen kann, aber ich dachte, da zeigen sie sicher auch Atlanta, weil muss mhm. bei dem Presseaufschlag oder so. Mhm. Aber Atlanta tatsächlich nur auf ähm, Fox mhm. oder über die, über das Hulu-Programm, das mhm. erweiterte. Und da hatte ich mir dann auch mal deinen Zugang ausgeliehen, weil sonst wäre ich jetzt nämlich nicht up to date. Ja. Hast du, Folge drei? hast du gesehen, Old, Folge, Atlanta, ja. Old Man and the Tree, ne? Old Man and the Tree, habe ich gesehen. Ja. Hast du vier auch gesehen? Hast du das heute schon geguckt? Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Ja, ich kann's nicht abwarten. Ah, gut. Ja. Ich hab,
1: ich, also ich bin noch am Stand
0: vor okay. Freitag. Zu vier sp spreche ich spoiler-free und sehr abstrakt. Mhm. Zu drei möchte ich sagen, <lacht> das, ist, das ist unglaublich. Also es ist ja nie ganz lustig. Es ist ja immer irgendwie sowas wie, mm, <lacht> ein bisschen schlucken müssen. Aber unsere drei vier Helden ja. kommen zu einem Billionär, der in einem Penthouse wohnt, ja. der an ein schäbiges Ghetto-mäßiges Haus anschließt, damit ihn da, damit da keiner hinfindet, außer ja. wer geladen ist. Und, ähm, <lacht> Aber alle, alle sind, furchtbar, alle sind furchtbar sensibel in diesen, für diesen reichen Leuten. Ne? Und alle, ja, ja. alle wissen nicht genau, was sie mit ihrem Reichtum und ihrem Einfluss so machen sollen. Und alle, wenn, wenn, wenn es nicht so auf. Äh, wenn es nicht sie sofort auf Resonanz stößt, dann sind sie alle ganz verunsichert. Und ne? sie meinen es irgendwie auch zu gut. <lacht> ja. Ähm, und sie spielen Poker. Und sie spielen Poker. Und ähm, eine meiner absoluten Lieblingsszenen
1: mhm.
0: ist wirklich diese asiatische Frau, mhm. die von Darius, Darius will nur den Chin und ja. tippt sie an, so nach dem Motto, du kannst mal weggehen, ich will den Chin holen. Ja. Und sie so, nee, ich bin, hab einen Freund, mhm. äh, bitte nicht und er so, wow, nee, das war nicht meine Intention. Und sie, ach so, ja, irgendwie so, die, ich komme aus LA und die Black Guys, die graben mich ständig an. Und er, er sagt, er sagt, Darius sagt halt irgendwas so, er hat so eine, der hat ja eh so eine entwaffnende Art. So, dass eigentlich hm. nichts aus seinem Mund sonderlich. Nee, ja. Aber er, er kann auch, sie hat ja auch, das war ja auch natürlich nicht unbedingt super politically correct, was sie gesagt hat. Aber er, er schafft Aber auch. die beiden kommen klar. Ja, aber die beiden kommen klar. Die machen das für sich erst unter sich aus und es passt. Und ich glaube, ihr tut es auch leid oder so. Mhm. Aber dann kommt das, was ich so empathischen, äh, empathischen, proaktiven äh, Rassismusempathie, also nee, proaktive Rassismusempathie nenne. Mhm. Nämlich die Partygesellschaft sagt dann: <lacht> Was, ich habe das gehört, was die zu dir gesagt hat. Boah, das ist ja furchtbar, es tut mir total leid. Und alle versammeln sich um Darius. Und bemitleiden ihn und, und wollen die fast lynchen. Und ihr Verlobter, einer dieser reichen Leute, da dann trennt sich dann auch von ihr. Und diese Szene, wo sie im Nebenraum steht und merkt, da ist jetzt irgendeine Commotion, irgendwas passiert da. Und Darius sieht sie durch die, durchs Fenster blicken und winkt so ab, so. Komm, komm nicht rein. Nicht reinkommen, nicht. Ist, ist so unfassbar lustig. Ist sehr lustig. Also, also noch eine Stelle, wo du gelacht hast diese Woche. Ja, aber eher, eher innerlich. Okay. Weil ich, ich wusste, das eskaliert ist. Ja, das, das war klar. Das war klar. Ja. Und. Bisschen auf der gröberen Seite der Lache ist natürlich <lacht> Paperboy den, den Baum tausend Jahre alten ja, gut, Baum das, umsägen ja.
1: Ich muss, muss auch an den Baum denken, äh, den wir beim Fasten wandern. wie hieß denn der hatte einen Namen die dicke sowieso dicke ja sagt man auch nicht mehr aber die ähm, also es gibt einen Baum am Tegeler See
0: der ist ja. auch tausend Jahre alt ja der Body Positive Baum am Tegeler ja. See ja ja musste ich auch daran denken tatsächlich ja ja aber eine tolle Folge die irgendwie natürlich auch Fragen aufwirft. So, was, was passiert eigentlich mit Van? Wo sind die überhaupt auf Tour? Sind die überhaupt noch auf Tour? Was machen die alle? Ja, es
1: das, das so, hing so ein bisschen Luft. Na gut, sie sind irgendwie noch ja, ja, offensichtlich in Europa unterwegs.
0: Aber pass auf, jetzt kommt die nächste Folge. Ah. Und da kommen die schon mal wieder gar nicht vor drin. Die Van? Das ist, nee, niemand von denen. Ach so. Es ah. ist eigentlich eher wie eine Black Mirror Episode. Uh. Und ich glaube jetzt, Atlanta ist jetzt so ein eigenes Art-Piece. Das ist jetzt aus, aus allen Serienregeln rausgebrochen. Aber ich höre dir raus, immer? du bist fein damit, oder? Völlig, ja. Ja, Die, ja, die, die Regeln existieren nicht mehr für Atlanta. Und ja. ich, I'm, I'm fine with it. Mhm. Auf jeden Fall, das ist, das ist eine Folge, wo du wirklich also, es geht im Prinzip darum, was man als weißer Mensch den Leuten schuldet, die man den die weißen Vorfahren Unterdrückt haben. Ne? Also, mhm. da geht es speziell um Slavery. Mhm. Man, könnte natürlich aber auch das, man könnte natürlich aber auch sagen, dass jetzt irgendwie Juden zu uns kommen und sagen: Du, dein Großvater hat irgendwie meine Familie ins KZ gesteckt, mhm. ähm, da möchte ich jetzt mal Entschädigung für sehen. Ja. Und wie man mit sowas umgeht. Ja. Und das klingt furchtbar ernst, ist es auch stellenweise, und dann ist es das wieder gar nicht. Mhm. Und ich glaube, wenn man versucht herauszufinden, was Atlanta jetzt von einem will, mhm. dann ist man schon auf dem Holzweg. Mhm. Um, ich ich habe von, so, so ein Journalist hat geschrieben, um, also auch ein schwarzer Journalist hat geschrieben, I, I personally prefer to take Atlanta only so seriously, um, weil er eben, es ist schon erlaubt auch zu, zu lachen, also laughing should be an Option mhm. und ich glaube, das muss man vor allem für diese Folge 4 im Gedächtnis behalten, okay. man darf noch lachen. Gut, gut. Aber es ist nicht mehr so einfach irgendwie. Okay. Gut. Ähm, drauf. Wo ich auch nicht lachen konnte, ich, ich gucke, ich bin, Rüdiger, ich liebe dieses Winning Times so, so sehr. Ja, ja. aber? Nix, nix aber, aber da, ich habe, da, da hatte jemand einen Fahrradunfall. Und wer, so, wer ein bisschen oh. die Geschichte von den L.A. Lakers kennt, weiß dann auch, wüsste auch, wer den hatte. Ähm, ansonsten würde ich es jetzt spoilen. Mm. Aber das ist der, das <lacht> ist der schlimmste Fahrradunfall, den ich je verfilmt gesehen habe. Mhm. Das, das war schrecklich. Mhm. Ansonsten war es wirklich wieder sehr, sehr gut. Ähm, was Winning Times so gut macht, ist, dass es völlig over the top sein kann. Mhm. Also auch mit, mit Kameratechnik und so grainy Footage und, und, mhm. und, 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 und wirre Schnitte und so, so Jump Cuts und sonst irgendeinen Irrsinn zu machen. Und im nächsten Moment dann bist du voll bist du völlig in der Empathie mit, mit den Charakteren. Mhm. Und das ist ein wahnsinniger, wahnsinniger Sprung, den, den die da immer machen. Aber wann spielt das zeitlich? Ähm, wann waren die, wann haben denn die LA Lakers, äh, wann sind denn die groß eingestiegen? Ich glaube in den 70ern. Also okay, das okay. sieht nach 70ern aus. Ähm, und auch hier wieder Adrian Brody. Ja. Habe ich ja eh schon gesagt. Mhm. Unfassbar. Okay. Genau. Oh Mann. Dann bin ich eigentlich fast durch. Ich habe noch, wollte doch sagen, Monaco Franz ist jetzt auf Netflix.
1: Das ist meine Chance. Das werde ich gucken. Monaco soll, Franz auf Netflix. Hast du noch nie geguckt? Nein, ich kenne ich kenne es nicht. Ich weiß nicht, das, das, das war ja sowas. Wann, wann lief denn das im Fernsehen? Ich weiß nicht, 80er. Ja, ich glaube, ja. meine Eltern haben das immer weggeschaltet. Aus irgendeinem Grund, denen war das nichts. So, irgendwie hatte ich ein Interesse dran, weil ich irgendwie. Ich habe nur mit diesen Typen gesehen. Da habe ich gedacht, der sieht witzig aus. Ich will den sehen. Die Aber ich weiß, dass du da wirklich, wirklich drauf stehst
0: du wirst es lieben Rüdiger das ja. ist eine Titel süßkind Produktion ja. und, und das ist das ist Meilenstein in der in okay. im Dialog Drehbuch also also was ja. da für Dialoge passieren das ist ab das ist absolutely fucking mind blowing ja
1: okay sehr schön
0: ich meine was er danach gemacht hat der Titel war ja Kiroyal. das kennst du ja, oder ja das kenne ich ja ja genau also es gibt eigentlich es ist unmöglich wenn du Kiroyal mochtest Monaco Franze nicht zu mögen oder nicht noch mehr zu mögen eigentlich mhm.
1: Ich glaube, meine Eltern hatten sowas, dass sie, die, war diese, die mochten diese ganze Welt nicht hm. und konnten das aber nicht irgendwie, haben nicht gesagt, aber die Serie ist trotzdem, also die, die wollten das dann auch nicht gucken.
0: Ich finde, Monaco Franz ist tatsächlich auch in allem, was es tut und macht, ist es, ist, ist Münchner Mentalität in einer Nutshell. Naja. Ob, Obwohl es in den 80ern Mehr will man gut. ja
1: nicht manchmal. Ja. Mehr, manchmal will man ja nur den Geist einer Zeit verstehen. Hm. ja Wie aber zum der, Beispiel, wenn man den Western The Search guckt. Hast du
0: geguckt, ne? den, den habe ich geguckt, ja. Und ähm.
1: Ja, naja, es ist schon irgendwie, Ich jetzt habe ich mal versäumt zu gucken, von wann der ist, aber der ist doch auch, der ist doch wirklich schon, willst du das mal eben vielleicht mal nachgucken? Der mal müsste aus den können. 60ern sein, weil ja. es schon
0: aus der Zeit kommt, wo Western so ein bisschen alles hinterfragt haben und es müsste schon die Zeit vom Vietnamkrieg sein. Da mhm. wurden Western ähm, da wurden Western anders zu der Zeit. Ja. So, so teach, teacht man das in der Western, in der Westernschule. Ähm, ja, er ist von 1900, ui, da habe ich mich ja direkt ver, 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 ganz schön verhaut. Der ist ja von, ist äh, von 56. 50. Ich wollte gerade sagen. Ehrlich gesagt. Aber der ist noch gar nicht aus der Vietnamkriegszeit. Halt. Komisch, aber dann, dann ist er also erstaunlich, was, was, was für ein kritischer Western das schon ist, ne? Ich, also, das irritiert mich ein bisschen. Ich habe den als nicht so kritisch empfunden. Ich. Na, dass der ein krasser Rassist ist?
1: Ja, das kriege ich schon mit, aber er ist auch der Held des Films. Naja, er ist der Antiheld. Ja, er ist auch der Antiheld, aber trotzdem geht er ja frei nach das Bild hast du ja geschickt. Er ist ja trotzdem der coole Typ, der mit dem Mädel im Arm, der sie verschob... Also wir, muss, wir müssen ihm dankbar dafür sein, dass er sie nicht umbringt, er also nach Hause bringt.
0: Vielleicht bin ich dazu ein, zu zu sehr beeinflusst von zeitgemäßer Rezeption von diesem Film. Aber ich habe den tatsächlich als als sehr sehr diffizile Figur äh, gesehen. Es ist eher so wie wie so ein Tony Soprano <lacht> im Wilden Westen. Na, weiß
1: nicht. Ja. Also ich, ich ich konnte ihn nicht so richtig gutieren, muss ich leider sagen. Ja. So. Also ich. Naja was also die Indianer das Stereotyp, also natürlich alles so, wie es ist und so alles, was man so Western aus diesen Zeiten vorwerfen kann, ist fand ich auch bei dem jetzt ich habe ich hab, ich glaube du müsstest ja. da, ich
0: glaube du müsstest mal also nein, du müsstest natürlich gar nichts. Vielleicht ist deine Betrachtung ja. genau die richtige, aber wenn du so wie ich mich damals durch die Western Geschichte ja, ja. Äh, äh, ähm, ähm, guckst, ja. dann ist der Film ein klarer Paradigmenwechsel in der okay. Darstellung auch von, von so diesen gebrochenen Helden und auch der Darstellung von Indianern tatsächlich. Mhm. Aber wenn man wahrscheinlich einfach nur so in Stichpro wahrscheinlich haben sie guckt, dann Wahrscheinlich
1: redet, kriegen die mehr zu sagen als vorher. Könnte ich mir vorstellen, das weiß ich nicht. Aber das jetzt, da rede ich jetzt ins Blaue hinein. Ich. Ja. Also ich, ich fand es ich ich schwierig. Von der Spielweise her, von der Art her, kommt mir mit 50 Jahren, kommt mir irgendwie. Ich habe so ein bisschen, es hatte so eine Spielweise, es hatte so ein bisschen was von Sissy mit Indianern.
0: Hast du nicht den gleichen Film gesehen hast, wie ich, glaube ich. Mhm. Ich bin wirklich ein bisschen, ein bisschen erschrocken. Ähm, was habe ich geschrieben? In meiner, ich lese dir mal meine Kritik damals vor. Ja. Im Jahr 2017, glaube ich, war ja. das, oder 2015. Der späte John Wayne spielt den späten John Wayne, möchte man mutmaßen. Mürrisch, ausgebrannt, rassistisch, revanchistisch. Der Film ist in seiner Verweigerung, die permanent anwesende intrinsische und tatsächliche Gewalt nicht zu zeigen, Sogar besonders exzessiv, weil der ist eigentlich total brutal, der Film, zeigt aber nie die Gewalt. Mhm. Es wird nicht gezeigt, wie Kinder umgebracht, Frauen vergewaltigt und ganze Stämme ausgerottet werden, aber es passiert am laufenden Band. Mhm. Und die filmische Verdrängung äh, dieser Taten ist die größte Brutalität. Man ist seinen eigenen Kopfbildern dazu völlig ausgeliefert. Dabei ziehen die Jahreszeiten ins Land wie leidlich interessierte Zuschauer. Mhm. Mir ging der Film auf jeden Fall ziemlich unter die Haut, sagt man heute auch nicht mehr, und das nicht wegen der schönsten Darstellung von Monument Valley, die, mich, die ich je in einem Film gesehen habe. Fords bester Farbfilm, hm. habe ich geurteilt.
1: Ja. Das stimmt, Monument Valley, also die
0: Landschaft ist der Hit. Hm. Mein Zitat des Films war, we'll find them, just as sure as the turning of the earth. Mhm. Hm. Ja, ja, okay. Mir kam
1: der Film, ich habe auch mit dem Satz nachgedacht, mir kam der Film so altmodisch vor, sagt ihr immerhin wissen sie, dass die Welt sich dreht. Das jetzt, das war jetzt der harteste... Okay. Ja.
0: Gut, aber wieder mal ein interessantes Kapitel ja. aus, aus, der, aus der Serie. Rüdiger und Bernie nicht einer Meinung. Sie sind nicht einer Meinung. Ja. Um, weißt du, was ich noch gesehen habe? Was hast du noch? Ich gesehen? bin alter Michael Mann Fan, ne? Bernie, endlich reden wir mal über Michael Mann. Ich liebe Michael Mann. Ich liebe ihn mehr als du. Oh, das kann sein. Dann musst du aber auch Tokyo Vice sehen auf HBO. Das Ist eine Serie, die er zumindest äh, die berät und die erste Folge äh, Tokyo get, gedreht
1: hat. So Was gibt's?
0: Basiert auf der Mann? Es basiert auf, äh, basiert auf der Biografie eines ähm, amerikanischen weißen Journalisten, der so ein Polizeireporter in Tokio ist ja. und sich mit der Yakuza anlegt. Ja? Genau. Und das ist die erste Folge. Entschuldige mal bitte. Und wie viel hat Michael Mann damit zu tun? Er hat die erste Folge gedreht ah. und ist Berater ah. oder Executive Producer. Wow. Ja. Freue mich. Und ich sage dir aber jetzt gleich schon … Hast du eigentlich mal American Gangster gesehen? Ähm, ja, klar. Aber ist lange her. Der,
1: ist, von dem ist mir so wahnsinnig damals in der Bibliothek abgeraten worden. Ist, ist der, ich, also ich, ich stehe wirklich sehr auf Michael Mann, aber komischerweise habe ich mich da verweigert. Ich wollte ihn nicht, ich wollte mir Michael Mann nicht kaputt machen. Wie fandst du den? Weißt du es noch?
0: American Gangster. Wie fand ich den? Der ist mit Denzel Washington, kann es sein?
1: Nee. Denzel
0: Washington. Warte mal, oder meine ich den falsch? Und der ist, auch, der, ist nicht, der ist definitiv nicht von Michael Mann. Wie heißt denn? Es gibt einen mit Johnny Depp. Von Michael Mann. Ach, Public Enemy Number Public
1: One. Public Enemy Number One, den meine ich natürlich.
0: Ja, der ist nicht schlecht, der ist halt so viel, so, der ist halt so mit Handkameras auf, auf modernem Filmmaterial gedreht, ah. spielt aber den, spielt halt aber von früher. Ja. Nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Okay. Nee, du meinst American Gangster von Sir Ridley Scott. Ja,
1: ja der ist ganz okay. mit
0: äh, Denzel Washington, mhm. genau. Ähm, Tokyo Vice, genau. Ja, Tokyo Vice. Ähm, ja, weil ein bisschen der Malus ist, also es gibt in der ersten Folge, mehr habe ich dich gesehen, sehr viele, sehr interessante japanische Charaktere. Leider sind wir eigentlich die ganze Zeit bei Ansel Elgott, ähm, der Schauspieler. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ähm, du kennst ihn ähm, aus, ähm, hast du Baby Driver gesehen? Nein, leider nicht. Nein? Nein. Aber du hast West Side Story gesehen, da ist er ja die Hauptfigur. Ja. Ah. Ja. Okay. Und ähm, ich jetzt Wenn ich sage, der ist ein bisschen farblos, sage ich das nicht, weil er weißer ist unter ganz vielen interessanten japanischen Menschen. Aber ich mm. finde ihn wirklich nicht den allerspannendsten Schauspieler. Ist
1: er der Tony in, in, in West Side Story?
0: Der, der Hauptcharakter, ja. Ja.
1: ja. Nee, der ist ja vielleicht so ein, so auch ein bisschen so ein Unterspannter. Ne? Auch.
0: Ja, deshalb passt es vielleicht auch irgendwie. Und ich kenne diesen Originaljournalisten nicht, <lacht> na, also auf dem das basiert. Insofern kann ich wenig dazu sagen. Es ist sehr schick. Es ist wirklich sehr schick. Ein mm. bisschen problematisch ist, dass halt da ein weißer Reporter kommen muss, um so ein bisschen auf die Verbindungen zwischen Polizeipresse und Yakuza hinzuweisen. Hm. Weißt du? Das ist ungefähr so ein bisschen, als wenn so Ja, ja. Ähm, als wenn ein weißer alle Probleme in Baltimore löst und sagt, mhm. ihr, ihr mhm. POCs kriegt sich auf die Reihe. Mhm. So. Aber vielleicht wird es das, das mag sein, dass es relativiert wird. Das kann ich nach der ersten Folge einfach nicht sagen. Aber das war so ein Gedanke, den ich hatte. Okay. So der White Savior, weißt du? Mhm. Na gut Nein, äh, ich muss ins Theater. Ja, du musst ins Theater und du bist erlöst. Ich möchte mit zwei Musiktipps noch abschließen. Ja, du und deine Frau, glaube ich, seid große Fans von Wet Leg. Mhm. Die haben heute ihr Debütalbum rausgebracht. Mhm. Ja. Und ich bin Fan von Cree, Christian Lee Hudson, ein L.A. Singer-Songwriter, den ich nicht kannte bis letzte Woche, bis ich gesehen habe, dass Phoebe Bridges sein Album produziert hat. Ah. Das heißt Quitters und ist Quitters wie, also Leute, die quitten. Mhm. Ähm, Jeder kennt einen. Ja, war man ja selber manchmal schon. Ja, eben. Und ähm, das ist ein ganz Manchmal wunderschönes... Manchmal ist Quitten auch richtig. Was? Manchmal ist Quitten auch richtig. Absolut. Und Mama ist Quitten-Marmelade genau das Richtige. Danke, dass du ihn gemacht hast. Ja, ich, gut. Ich habe mich gewundert, dass er nicht kam, aber ich konnte so, konnt, so konnte ich die nicht gehen lassen. Das Okay. Gut, erhol ich gut. Ja. Bis nächste Woche. Interview mit Lag auf Fast Forward Magazine. Bis dann. Tschüss. Tschüss.